奥巴马总统哀悼英国前首相撒切尔夫人的去世，朝鲜警告外国人离开韩国躲避可能爆发的军事冲突。美国国务卿克里将展开亚洲之行，寻求解决朝鲜问题。晚上好，今天是四月九号，星期二，欢迎您继续收看第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。美中两国建立新型大国关系，这到底是不是一个改善两国关系的机会之窗呢？美国经济者钟晨芳将有详尽报道。另外，薄熙来被双开已经有半年多了，为什么迟迟没有开审呢？今天我们的时事大家谈就为您邀请到政治观察家和平。来深入的解读。不过，首先我们要先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先，美国总统奥巴马等美国政界人士向已故前英国首相撒切尔夫人致上崇敬的悼念。撒切尔夫人星期一去世，享年八十七岁。奥巴马总统说：“美国失去了一位真正的朋友。”详情，请看美国之音 VOA 卫视的报道。美国卸任与现任的政界人士纷纷盛赞这位世人口中的“铁娘子”，对结束冷战鞠躬绝位。前美国国务卿贝克说：“撒切尔夫人致力于西方领导人打造坚强的同盟，对整个世界做出了巨大的改变。”撒切尔夫人改变了历史的轨迹。她在1979年出任首相，是一位强硬的保守派。事实上，她当时的胜利对于其他国家保守派的胜利起到了带头的作用。包括美国的里根总统、德国的科尔总理、加拿大的穆尔罗尼总理，他不只是改变了英国的历史轨迹，也改变了整个世界的历史轨迹。在小布什政府任内担任国务卿的鲍威尔也赞扬撒切尔夫人冒险泛滥的勇气，以及说服其他国家跟随他领导西方世界的能力。当撒切尔夫人第一次和前苏联领导人戈尔巴乔夫见面时，是他跟其他西方世界的领导人说，用他有名的那句话形容戈尔巴乔夫：“我们可以和这个人合作。”不是所有的领导人在当时都有这样的勇气，愿意冒这个险。你才刚刚上任，年轻又精力充沛，只知道为苏联辩护。却不知苏联台面下有多腐败的新苏埃主席合作，但撒切尔夫人却有信心。他没有把戈尔巴乔夫视为敌人。他对大家说：“我们可以和这个人合作。”撒切尔夫人当时的努力起到了什么作用？是终结了苏联停止冷战。撒切尔夫人的精神也为政治圈外的人提供了灵感。电视节目主持人，同时也是一位超级模特儿海蒂·克拉姆说。他是从由梅丽史翠普饰演的《铁娘子》这部电影中认识撒切尔夫人的。我很伤心，这样杰出的女性与世长辞了。但是我从《铁娘子》这部电影中获得了这样的智慧和力量。或许这听起来有点矫情，但是我看完电影之后的确认为，哇，这样了不起的女性。因此，我对她的去世感到非常的伤心。尽管铁娘子的贡献与勇气得到众人的肯定，不过撒切尔夫人坚决主张减税与精简政府开支的立场，也曾经遭受到很多英国和美国人的批评。美国之音 VOA 卫视报道。另一方面，朝鲜敦促外国人离开韩国，躲避可能发生的军事冲突，这是在朝鲜半岛发出的又一次战争威胁。
朝鲜官方的通讯社星期二发表朝鲜亚太和平委员会的声明，敦促外国旅游者和外国企业为了自身的安全起见，要采取撤离首尔和韩国其他地区的措施。朝鲜上个星期曾向驻首都平壤的外国使馆发出类似的警告。与此同时，朝鲜员工星期二没有到朝鲜与韩国共建的开城工业园区上班。此前，平壤暂停在园区的运作，而这一园区是双方之间最后一个直接的经济往来枢纽。韩国总统朴槿惠说，平壤星期一决定将五万多名员工撤出开城工业园区，这将损害朝鲜在世界上的商业信誉。开城工业园区的韩国公司每年为朝鲜经济带来大约九千万美元的收入。与此同时，美国国务卿克里这个周末即将访问亚洲，与有关国家商讨应对朝鲜战争威胁的最佳方法。继续请看报道。朝鲜军队已经进入平壤所称的战争状态。国务卿克里说，平壤仍然能够通过结束其核项目而结束其在国际上的孤立境地。他们可以和其他国家回到谈判桌前，包括他们的近邻和伙伴中国。中国的作用非常重要，并且一直与朝鲜保持比其他任何国家都亲密的关系。中国的新领导人似乎支持美国的策略。针对朝鲜半岛的形势，我们要和平，不要战争；要缓和，不要紧张；要对话，不要对抗。朝鲜半岛深战深乱，不符合任何一方的利益。中方始终致力于维护东北亚地区的和平稳定和半岛的和平稳定，致力于实现半岛的无核化。那么，华盛顿希望看到北京怎么样做呢？美国约翰霍普金斯大学访问学者曼索罗夫说：“如果中国以平壤最大的贸易伙伴、最大的投资伙伴与朝鲜继续保持接触，那么我们能够期待平壤倡导良好的治理、更为经济有效的政策以及更好的社会政策。”如果这样，朝鲜可能从内部发生变革。最终，中国不是向朝鲜施加压力，而是帮助国际社会从朝鲜内部实施变革、经济变革和社会变革。这些变革渴望有朝一日给新的政治势力带来新的面貌，最终启动某些政治变革。曼索罗夫说：“问题的关键是中国的新国家主席习近平在朝鲜有多大的影响力。”传统基金会分析员克林娜说：“中国领导人没有很多人期待的那样具有那么大的影响力，即使有，他们也不愿意去使用。他们似乎已经成为问题的一部分，而不是解决问题的途径。”克林娜说：“这是中国在朝鲜的投资造成的。中国应该执行联合国安理会的决议和制裁，不仅只是针对朝鲜，还应该是对那些所有违规的国家，这包括中国自己的银行和企业。我们知道，这些机构与朝鲜的核扩散活动脱不了干系。”奥巴马政府认为，中国致力于执行联合国的制裁。我们的理解是，中国是在审视，鉴于联合国安理会2094号决议，中国内部的规定是如何做出要求的。这是要求执行制裁的最新一步决议，这取决于各个政府如何审视本国立法和法规，并保证他们得到完全遵守。克里在这次亚洲之行将访问韩国和日本。韩国正在监视朝鲜核试验设施附近的活动。日本正在三个军事基地部署爱国者地对空防御导弹，其中一个基地就在东京附近。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后，澳大利亚总理吉拉德最近表示。
，澳大利亚希望和中国与美国进行联合海军演习。他说，澳大利亚正在寻求与中国这个亚洲经济大国的新的战略伙伴关系。下面是美国之音 BOA 卫视的报道。吉拉德在澳中经济和贸易论坛主办的一次午餐会上发表演讲说：“中澳之间的军事合作会加强，这将有助于地区稳定。”两国最近一次的联合海军演习还是在将近三年前。We share interests in aid and development in the Pacific. 在太平洋地区的援助和发展上，在增强海军的合作以及提高救灾和重建的能力和经验等方面，我们与中国有共同利益。这些都是我们这个地区的重要资源。在未来十年里，中澳将继续加强合作。随着时间的推移，我们也希望看到这种合作扩大到包括美国在内的三方联合演习。澳大利亚是美国在亚太地区最强有力的盟友，同时也在寻求与中国更稳固的军事关系。在澳大利亚和中国这个星期开始两国货币之间的直接交易之际。吉拉德还呼吁两国发展更广泛的经济关系以及更多元化的投资，特别是在再生能源的领域。我们会在清洁能源方面共同做出更多努力。我们在设计碳排放量交易方面的合作已经非常宝贵。我们的天然气贸易从长远来说极为重要，那是正在促进经济增长的清洁能源贸易。吉拉德星期一在上海参加会谈时，宣布了澳大利亚和新西兰银行集团以及西太平洋银行将主导中国人民币和澳大利亚元直接交易的市场操作。以上是美国之音 BOA 卫视的报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您不要错过 BOA 卫视更多的精彩节目。现在，我们把镜头交还给主持人玉文。好的，我们非常感谢易华。另外，我们看看在墨西哥，他们的高犯罪率呢，一直是让政府还有民众都很头疼的问题。可是，在当地却有这样的一所音乐学校，他们帮助了许多的青少年远离了暴力。他们到底是怎么样做到的呢？稍后看天下栏目将有详细介绍，也请您不要走开，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视。在今天我们的美中关系栏目里呢，我们要带您来看看这一位可以说近来是积极的为美中关系来奔走的澳大利亚的前总理陆克文。陆克文他最近呢在华盛顿一场演说里说到，他说中国新领导人习近平是美国总统奥巴马可以打交道的对象。他并且敦促奥巴马总统要把握机会，对美中两国建立新型大国关系的说法。来做出回应。下面就是美国之音记者钟晨芳的采访报道。自去年奥巴马总统当选连任后，前澳大利亚总理陆克文即多次提出美中两国应建立新战略合作关系的路线图的看法，并多次在各国智库和杂志上发表相关演说和文章，包括美国外交事务期刊也在三四月号的杂志上刊载了陆克文的提议。陆克文四月三号在华盛顿卡内基和平研究所的演说中，进一步表示，美国方面应该把握机会之窗，针对习近平接任中国国家主席后
在电话里对奥巴马总统表示愿意和美国建立新型大国关系的说法做出积极回应。习近平本人是奥巴马总统可以打交道的对象，这并不是说双方长期存在的战略分歧可以被自动克服，而是指习近平个人有足够的政治权威、足够的开放心态，以及一种愿意重新开始的态度。他对美中两国共同利益的一致看法，也足以让他愿意开始和美国建立彼此间的长期互信。The conscious process of building long-term strategic trust. Lukewin 认为，习近平是自邓小平之后中国领导人中第一个出现的强人。他将为美中关系的发展方向亲自掌舵。对于未来中国和美国的关系，中国人认为将会由习近平本人来决定。这个关系攸关他的个人利益。他认为，对他作为中国领导人的评价一部分将会与此有关。陆克文说，在中国崛起和美国重返亚洲的背景下，美中两国彼此间的相互猜疑与日俱增。近来，朝鲜核问题和东海。南中国海的领土争议，更让亚洲地区发生冲突的几率大为增加，这对区域稳定繁荣极为不利。陆克文提出的美中战略合作路线图，包括美中领导人定期举行峰会、指定人选、负责推动双方同意事项、选定一个可以在一定时间内具体解决的问题等做法。他希望这两个太平洋强权能够在认识到彼此战略竞争不可能消失的现实下，找出双方能够共同合作的领域。陆克文说，在美国国防经费面临巨幅削减的同时，美国在亚洲部署的军力规模没有减弱，这显示无论中国如何崛起，美国都会持续作为一个亚洲强权。北京必须认清这个现实，尽早思考如何与华盛顿建立战略合作关系，在维持区域稳定的目标下，共同应对区域和全球各种安全和经济的挑战。近来，在中国与亚洲国家因海洋领土争议关系紧张之际，新加坡总理李显龙四月二号访问华盛顿时，也提出类似看法，认为美中两国应该加强互信。才能处理共同面对的挑战，避免误判和意外，造成区域发展倒退。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。那么，如果您想了解更多有关陆克文的讲话内容，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。自从去年九月呢被中国当局双开之后，薄熙来案至今仍然没有开审。它的原因到底是什么呢？那么薄熙来案要怎么审？何时审？可以说吸引了众多人士的关注。在今天我们实时事大家谈节目当中，就要为您再次聚焦薄熙来，也请您持续的锁定 VOA 卫视。我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职。美国之音 VOA 卫视。
家事国事天下事，事事关心。又到了我们今天看天下栏目的时间了。今天呢，我们要为您介绍一些身处逆境的人，他们是如何的在外界帮助，还有自己的努力下来克服困难，提升自我。首先，我们要先来看看，在非洲国家索马里，当地的政府还有民间组织可以说启动了各种的项目，希望能够帮助大量曾经参加激进组织的人来学习重返社会的新技能。同时呢，也给年轻人提供一些教育的机会。在索马里首都摩加迪沙萨夫瓦职业学院的这个培训中心，年轻人可以学习做木匠、管子工、厨师、电工以及其他工作。培训中心的很多学生从没有受过正规教育，不少人过去还曾经是激进组织的成员。自1991年前军事独裁者巴雷被军阀推翻以后。索马里长期没有一个有效的中央政府，索马里成了内乱、贫困、伊斯兰激进主义以及海盗活动的代名词。联合国的统计数字显示，索马里是世界上失业率最高的国家之一。去年的民主选举产生的新政府，让人们看到了结束近二十年动乱的希望。政府跟萨夫瓦职业学院和其他机构联署。举办各种培训项目，鼓励年轻人脱离激进组织，学习自食其力的能力，并为因动乱而失学失业的年轻人提供重新学习的机会。我们教学生电工、管道工和其他工种的技术，希望能帮助他们改变生活，靠自己诚实的工作养活自己。阿里去年辞去在摩加迪沙的一份警卫工作，重返学校。我希望有一个光明的前途，能坐在教室里，我觉得很幸福。我再也不想过过去那种日子了。由乌干达、布隆迪、肯尼亚和埃塞俄比亚军人组成的非洲联盟部队，继续在索马里的几个地区和极端组织作战，迫使他们放弃在南部和中部地区占据的地盘。另外，我们说呢，在困境有的时候是能够唤醒人的潜能，激起人的创造力。我们来看看受到内乱影响的叙利亚民众，他们为了要应对自己的燃油短缺，干脆就自己动手，用最简单的工具和方法来炼油了。在叙利亚各地被炮弹击中或者在空袭中被烧毁的加油站随处可见。在政府军和反政府武装激烈交战的北方阿勒颇省，老百姓日常生活中面临许多问题，其中之一就是燃油严重短缺。正常的供应链要么被战争破坏，要么价格飞涨，大部分人根本买不起。在阿勒颇省的马雷亚村，村民们觉得靠人不如靠己，干脆用土办法加工原油，总能解决一时之需。政府停止给我们这个地区运送柴油和汽油，我们只好想别的办法。现在我们向亲政府民兵买原油，然后加工成汽油。当然，这种自制汽油一点都不好，但还能凑合着用。村民们自己制造了一些基本设备，把原油加热，让加工过的油通过管道进入容器。柴油现在很贵，而且也买不到，所以我们搞些原油。感谢上帝，让我们建了这个设备，能够提炼柴油和汽油
。这位村民解释了这个简陋的设备如何运转。最先出来的是气体，气体挥发后，我们得到汽油，把汽油装进桶里之后会出来柴油，现在出来的就是柴油。叙利亚政府也因为石油禁运而受到重创，叙利亚的石油和石油制品出口。由于二零一一年九月开始的国际制裁措施，而基本上陷入停顿。继续呢，我们要把镜头转向美国。在经济衰退的期间呢，美国各地都出现了许多的帐篷城。那么这些帐篷城呢，虽然是经济不景气的产物，不过也可以说，他们形成了一个特殊的社区的氛围，甚至还让一些人舍不得离开呢。位于新泽西莱克伍德市的这个帐篷城，离纽约曼哈顿繁华的第五大道只有一个小时的车程。帐篷城许多居民是因为精神疾病、吸毒或酗酒而成为无家可归者的，但也有不少人是经济危机的牺牲品。他们当中有曾经在时装界打拼的商人，也有坐拥三个大学文凭的护士。七年前，莱克伍德的牧师。布雷汉姆帮助一名无家可归的妇女在这里搭了一个帐篷，暂时栖身。没想到七年后的今天，这里发展成了一个有八十个居民的帐篷城。布雷汉姆自己也住在这里，照看着这个特殊的社区。大西洋线没有收容无家可归者的地方，因此人们知道他们必须得保护这个他们能够称之为家的地方。帐篷城中央是一个露天厨房。冬天居民烧柴取暖，夏天靠帐篷遮挡太阳。这里没有水，也没有电。六十二岁的玛丽琳和六十三岁的丈夫迈克尔的家是三顶帐篷。玛丽琳曾经在时装业工作，年薪十万美元，但经济危机和项目外包使他丢了工作。We've actually been here nearly three years. 我们在这儿住了快三年了。我们之所以来这里，是觉得这儿可能是最好的选择。我们一点都不后悔。当然了，这里也不那么理想，但是世界上原本就没有十全十美的东西。根据美国全国无家可归与贫困问题法律中心的统计，在任何一个年份，有过无家可归经历的美国人都会超过三百万。二零零八年至二零一二年间，全国各地有帐篷城一百多个，居民大约五千人，其中不少人在二零零八年全球经济衰退之前就住在帐篷城里了。美国绝大多数地方政府都开办有无家可归者收容所，但这些收容所通常要求救助对象白天离开，晚上才能入住。帐篷城的居民说，帐篷城让他们有归属感，而不仅仅是一个夜里睡觉的地方。他们拥有属于自己的帐篷，可以随意布置，这里是他们的社区，他们的家。但他们很可能不久就要离开这所谓的家了。莱克伍德市官员和帐篷城居民之间的官司。已经打了很长时间。最近，一名法官裁决说，在地方政府拿出一个可行的住房办法之前，不得要求帐篷城居民搬离。有一个永久性的住所，当然是所有人期盼的。但布雷汉姆牧师和帐篷城的居民只敢抱谨慎乐观态度。迄今，还没有搬迁的具体时间。继续呢，看天下单元，我们要带您到墨西哥的第二大城市瓜达拉哈拉去看看。当地的犯罪率非常高，一直是一个让警察头痛不已的地方。可是呢，这所音乐学校却帮助了许多青少年远离了暴力。我们一起去看看
，学校的校训是要吉他，不要枪支。二零一一年，这所音乐学校开始招生，头一个月就吸引了三百六十名学生。一年后，学生人数稳定在两百五十人，学校还有了一个由一百一十七名学生组成的乐队。校长加西亚本人是一位音乐家，他介绍说，学生不需要交学费。开办这所学校的目的是让孩子们有机会接触音乐，通过音乐改变孩子们的生活方式。玛利亚的孩子在音乐学校学习，他说：“自从学校开办以来，整个社区发生了巨大变化。”在我的记忆里，这是一个你不能出去玩的社区，你找不到一个能好好玩的地方。公园里和健身场上到处都是流浪汉和吸毒的人。学校开门以后，这些人都走了。学校也使孩子们不再在街头闲荡了。玛利亚说：“她的儿子布莱恩上音乐学校，整个人都变了。他不那么害羞了，愿意和朋友们一起玩，而不是整天躲在家里看电视。”学校特别好，能够演奏乐器，不和那些流氓团伙混在一起，真好。像这样的音乐学校，瓜达拉哈拉市还有好几所。一般都开在犯罪率高，而且学生逃学率高的地区。市文化局长瓦切斯说，在开办音乐学校的地区，出勤率上升了。圣塞西利亚音乐学校校长加西亚也有同感。C， 最大的变化之一是师生关系改变了，学生们认识到他们完全可以不用拳头解决问题。欢迎您继续收看 VOA 卫视。现在又到了我们时事大家谈的栏目时间了。我们知道，薄熙来在去年的九月底被中国当局宣布他遭到了双开，并且移交司法之后呢，薄熙来案怎么审，何时审，可以说成了各界关注的焦点。那么现在眼看十八大已经结束，两会也已然落幕了，博案呢却仍然没有了结，这背后可能有哪些原因呢？另外一方面，我们看到最近的一本新书提到，杀害海伍德的凶手可能另有其人，这也使得薄熙来事件扑朔迷离。这到底会有哪些新的发展呢？今天我们在节目当中就要来为您进行探讨。我们也欢迎观众朋友拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们稍后的讨论。首先要为您介绍今天参与我们节目的嘉宾，第一位呢是评论员，明镜新闻出版集团的创办人。和平先生，何先生呢是在我们美国之音的纽约演播室参与我们节目的。那么另外一位呢是在华盛顿演播室现场的美国之音记者海涛。我们欢迎两位来参与我们的节目。好，谢谢宇文，谢谢各位观众。是，那么和平先生，我想首先就交由您来先跟我们谈谈。刚刚我提到有一本新书的出版呢，这本新书呢，如果我们导播可以的话，我们可以显示在画面上。这本新书呢叫做《中国权贵的死亡游戏》，实际上这本书是以就是薄熙来的事件为一个主线，那么其中呢也发表了很多有关中国政治高层的一些权力斗争的内幕，可以说相当引起关注啊。那么首先我想先请您跟我们谈的，就是说我们注意到薄熙来案最近好像已经慢慢的远
离了媒体的关注焦点。但是呢，他整个案子要如何的开审，什么时候审，相信都是大家关注的焦点。您认为薄熙来案迟迟到现在半年多了，没有任何消息，主要的原因可能是什么呢？原因只有真正的原因，可能只有中共自己的知道。但是我们从揣测的角度来讲，无非不过是几个方面。第一方面就是他们鉴于已经抓捕了这个薄熙来，那么他们就要想尽一一切办法来就摧毁这个薄熙来的心智，因为薄熙来是一个很坚强的、很强硬的这个政治这个领导人物，他能不能跟当当局这个配合，能达到当局的这个目的，呃，来配合当局的这个审判，现在仍然是一个未知数。第二个是中共对这个处理薄熙来事件一直是有矛盾程度的分歧，我们大家很清楚，有人是支持薄熙来的，有人是反对薄熙来的。那么高层之间是怎么达成对这个薄熙来的最好的这个处理，似乎还没有这个共识。那么第三点，中国要对这个事情进行司法上的准备和政治上的这个评估和准备，似乎还没有准备好。所以，基于这这个三方面的揣测呢，所以现在审判还没有这个这个开始。是，那么接下来我想请教，在和平先生继续跟我们谈谈您的新书的内容前，我想请海涛来跟我们谈一下。就我们从新闻报道的这个角度来看，确实很多人觉得薄熙来案好像已经远离了这个媒体的这个雷达圈了。这到底是为什么？在最近以来，到底有哪些新的发展或新的一些媒体的这个曝光吗？的确，这。呃，半年以来啊，上一次是中共中央是在九月二十八号宣布对薄熙来的双开的，那么以来半年以来基本上没有什么消息了，但是就是这种没有消息，实际上我认为只是在海外的一种这个大家的这么一种感觉，在中共的这个内部，特别是高层，我相信他们一直在这个紧锣密鼓来讨论这个薄熙来的问题，因为这实在是一个太大的问题了，因为自自那个四人帮以来呢。只有陈希同、陈良宇这两个政治局员，薄熙来是第三个政治局员。如果在又打苍蝇又打老虎的情况下，薄熙来案无论如何是绕不过去的一个坎儿。那么现在看呢，就是说，原来就是说，在那个人三月份人大两会之前呢要审理，那么人大两会之前没有审理，大家都寄希望说人大两会开完了之后马上要审理，那么两会开完了又有一段时期了。当然碰到习近平出国了，有朝鲜半岛事件了等等，又分散了中国的一些注意力。但是无论如何，我相信这个案子在中共高层当中一直在紧锣密鼓的在在处理，起码有一个专案组在，就是密切的、有全力以赴的在准备薄熙来这个案子。嗯，是。那和平先生，我就想请教您啊，根据您所撰写的这本《中国权贵的死亡游戏》啊，我们看到在网站上。也有不少的这个中国的观众朋友也表示说，很想要赶快买来看一看，到底内容讲些什么？您是不是能跟我们谈谈这本书？啊、呃，据我了解，这个就是您啊、呃、也采访了将近有五十位在中国的一些高层人员、消息人士。那么，呃，这本书啊，实际上它在它的副标题里面还提到了这个谋杀、金钱还有大规模的权力斗争。那么。我觉得这整本书可能一个很重要的重点，大家也很想了解的，就是权力斗争的内幕。您是不是能跟我们谈一谈？简单的先谈一谈这本书最重要的一个重点，您希望传达的是什么呢？我们这本书跟这个这个首先是我们梳理了这个去年二月份以来所有的这个呃大家所提出的这个疑问。大家所提出的很多的这个案件的这个线索，那么我们试图呢对它进行这个梳理。更重要的是，我们从很多不同的这个角度，很多不同的提出了很多的这个不同的这个疑问。所以我们在一定程度上不能说这本书呢揭开了中国所有的这个啊谜团
我我可以坦率的说呢，我们这本书实际上离真正的真相呢还很遥远。但是从目前所有的这个这个补写的事情来讲，可能我们这本书呢相对比较完整的，从不同的角度来诠释了这个这个这一趟事情发生的这个前因后果。我们只是提出了一些线索而已，提出了一些疑问而已，或者说提出了一些角度而已。那么这本书当然现在在在西方评价比较高了，但是实际上我认为只是一个开始而已，因为这个谜团远远远远没有解开。是，那么我相信和平先生，您可能也很想了解，就是一些观众朋友，因为我们在我们的记者海涛啊，也针对这本书它的一些内容做了一篇报道。那美国之音的一些观众和网友呢，也在我们的网站上发表了他们的看法，或许和平先生也很想了解。那我们就先来看看这一位啊。这个来自中国的这位读者，他就提到了，他说，如果薄熙来跟中共高层权斗有关，那么海伍德的死亡、王立军的叛逃，很可能就是中共北京高层权贵的指使和纵容，因为薄熙来已经严重威胁到了中共最高权力的交接和专制权贵的特权与利益。那么继续，我们再来看这第二位作者啊，他的署名呢就叫“藏着惊天大阴谋”。这位读者他是怎么留言的呢？他是说：“我们先不管到底是谁杀的人，现在有那么多疑点，中共为什么怕公开搞清楚呢？结论只能出在调查之后，对吗？中共这么躲躲闪闪、掩耳盗铃式的行为，只能说明他心中有鬼，可能更惊天的大阴谋还在后面。”所以和平先生，我就想请教您啊，您看到了我们这几位观众朋友网友的留言呢、啊？那么很多人也当然对于整个薄熙来案到底会如何的开审，什么时候开审，会审出一个什么样的结果，大家都有很多的臆测。您个人过去也在我们节目当中做了很多的预测。首先，您谈一谈薄熙来案有没有可能公开的开审呢？我觉得从四人帮审判以来，中国的司法。不但没有这个进步，甚至有退步，因为中共已经善于利用司法来掩盖真相，善于利用呃这个司法来达到他的政治目的。那么上一次我们看到了在国会来的审判，是在中国的安徽合合肥进行审判审判的。合肥是什么地方？是包公的这个故乡。一千多年以以前，包包公审判的案件的这个水平，都要超过了今天。中共审判这个公开来的这个水平，他的案件是公开了吗？他当然说是公开的，但是民众可以参与吗？媒体可以参与吗？所有的一切都在他的控制之中。那么，中国根据现在中国的这个政治情势，他的政治的这个品质进行判断，他可以说是公开审判，但是他跟秘密审判没有任何差别，甚至比秘密审判还要可怕。因为像公开的这么一个复杂的、一个严重的谁想谋杀案件的案件里面，没有看到一个很令人信服的证人，没有看到一个可信的这个证据，没有进行交叉的这个辩论，那么我们对薄熙来的案件会寄予希望吗？对于陈其同的案件的审判，对于陈良宇案件的审判，他不也是公开审判吗？但是几年以后，那么陈其同去辩护辩，他他说他讲的那些东西完全是这个这个当时的当局给他的一个告诫。所以我觉得，对中共公布公开审判，不要寄予任何的希望，除非他想启动政治政治体制变革，否则否则的话，中国的司法只是中共专制的一个工具而已，只是进行他们内部权力斗争一个赢家对输家的使用的一个工具而已。
是好，和平先生。那么我们今天实施大家谈节目呢，就是针对和平先生在最近就在这个月初所出版的这本《中国权贵的死亡游戏》呢，再一次的把薄熙来案提出，那么作为一个主线，谈到了中国的高层的权力斗争。稍后我们还有更多的呃详细内容，我们要请和平先生来为我们介绍。不过我想我们在这个电视机旁的观众朋友，可能您也有一些这个想法要发表，特别薄熙来案在媒体前消失了这么长一段时间。呃，很多人都说，这实际上谜团是越来越大了。那么，您有什么样的看法和想法？接下来，我们就先来听听这位，这是来自天津的何先生。何先生您好，请您简短发言。啊，主持人，你是甘家先生好。我觉得这国西安这个审判没有进行，这可能说明这中共这个列党共匪统治集团，可能这中共这列党统治集团这个支持国西安的那些个人。那那那判刑到这还没结束吧？我想这习近平做这个共匪封建帝王和封建帝王的宝座，我想他那个宝座恐怕也就越越来越坐不稳当吧。这是我对这个中共是没没没有审判薄熙来。我个人的一点可笑的想法和看法吧。好的，谢谢您。太麻烦主持人，你是还有张家先生。好的，谢谢您，何先生您的发言。那么继续，我们再来听听这一位，这是来自湖南的刘先生，您好，请您简短发言。呃，对我呢，今天就讲三点意见。第一呢，我觉得博起来这个事情呢，本来就是个政治斗争，有可能呢也是个冤案，这是第一点。第二点呢，我假如毛泽东和薄一波在的时候，我看胡锦涛跟温吴文家宝他们啊。肯定早也死翘翘了，这是第一个。第二呢，我就说温家宝捞捞了这么多钱，我说他怎么这个中共向民众怎么交差？第三个是，丁吉发儿子弄死了人，他现在还当那个统政部部长，你又向人民怎么交代？好吧，我就讲到这。好的，谢谢您，刘先生。实际上，刘先生提到的也是我们稍后也想要在节目当中请教我们和平先生的。那么，呃，我想就先来请和平先生来做一个答复好了。刚刚这位刘先生也提到了，呃，温家宝的家族财富的这个消息曝光，同样的也在薄熙来案之后，那么也引起了很多人的一些讨论。那么，另外他也谈到了令计划这位人物，那么他在整个这个中国的权力斗争里面所扮演的一个角色。和平先生，我知道您在这本新书里面对这些都琢磨到了，是不是能跟我们简单的谈一下？嗯，是。这个呃，令计划在里面扮演的这个角色啊，是原来超过大家这个预期的。因为令计划作为中央办公厅的主任，他执行了对薄熙来的这个具体的一些处理。但是根据我们后来的调查发现呢，令计划的这个父亲和薄熙来的父亲实际上是世交，他们有非常渊源的这个关系。那么这个这个那薄熙来啊，薄一薄一度还想把令计划作为这个养子。那么当时哈，令计划从一个山西平陆的一个小地方能够爬升到这个团中央，那就是薄一薄加速起来作用。那么后来这个令计划和薄熙来之间有非常密切的这个互动关系。那么后来，尤其是令计划作为这个这个啊胡锦涛的首席幕僚长，那么在拉扯这个胡锦涛和令啊这个薄熙来之间扮演了这个重要的角色。那么他后来受到了。矛盾程度上的这个党内的处分，那么他成十七大的中央书记处书记，现在降为了这个中央统战部的部长，这就是一个一个民民政。但是他的事情因为涉及到胡锦涛，所以他的问题远远没有解开。
嗯，是。其实我想请教海涛、哦，我们刚刚提到了这个这本书叫《中国权贵的死亡游戏》。那么实际上，从波西拉案爆发以后，有关于中国权贵阶级的讨论就不断的出来。那么，呃，你是不是能从一个记者报道的一个角度来谈一谈？就是说，一般中国民众对于中国权贵阶层，当然他们有很多的不满和抱怨，是在哪里？那么这些权贵阶层最大的问题是什么？也有很多人说，它是中国未来改革一个最大的阻力。那么，就你报道的一个记者的一个角度，你是怎么来分析的？我觉得中国这个高层啊，中国的老百姓呢，他非常的这个有兴趣知道，但是这些呢，都在中国呢，算是一个比较高级的一个国家的机密，嗯、特别是高级领导人的身体状况啊，这都是非常这个高级的机密，一般的老百姓他是知都不可能知道的。你比方说，令计划的儿子令谷的事儿。那么在中国呢，报的非常严实，以至于呢，当时就是北京的一些比较接近团中央的一些一些圈内的人士都不知道这码事儿，就说是中国的高层是他这个，所以从这一点意义上来讲呢，和平先生他们这本书呢是一个，当然他现在是英文的，是一个很好的一个一个开端，至少能让更多的中国老百姓能能知道，现在互联网尽管是很开放了，但是就是互联网中国还有就是。一大批网管，中宣部底下还有很多人要把这类消息给你屏蔽掉，所以你一涉及到中国最高层政治局委员、政治局常委这一层的，特别是属于政治斗争的消息，或者是属于什么八卦的消息，这些中国的网管都毫不留情，一概的给你删掉。嗯，是。嗯，和平先生，我想继续来请教您啊，这个或许您可以提供我们更多的这个想法，就是在您的这本书里面。您特别提到了，就是说整个高层的权力斗争呢，实际上大部分人都是输家。在整个薄熙来案件里面，唯一的一位赢家，您认为是习近平，也是中国新任的新领导人，是不是能告诉我们为什么您会做出这样的一个结论呢？因为在一定程度上，这个薄熙来所表现出来的他的政治的作为，所以很多人对他是非常的不满意。啊，对他有非常多的这个批评，就是在啊王立军事件这个爆发之前，实际上对这个薄熙来的批评就一直没有停止过。但是我们不得不承认，在这个胡锦涛时期，薄熙来是在胡锦涛这个政治框架里面是最有政治作为的一个地方领导人。在一定程度上，他的这个所谓的长期模式，就是执行了这个胡锦涛的这个啊政治的这个指指令。啊，这胡锦涛的整整体的思想是比较左穿的。那么，这个这个呃，薄熙来只是迎合了他的这个政治左穿的这个思想。那么，他所表现的这个政治能量，甚至在，甚至可以说是超过了这个习近平。那么，习近平如果在之前不能这个清除这个薄熙来的势力的话，那么对薄熙来的啊，对于习近平的十八大是一个非常严重的一个挑战。对，但是现在这个挑战也随着补习的垮台，那已经扫平了。好的，海涛有一个问题要请教您，海涛。呃，和平，也是这样啊，就是说现在大家讨论这个薄熙来他这个审判的问题，他会不会审，或者是以什么样的方式审？那么现在他呢，就是软着陆的这个可能性。所谓软着陆，就是中共中央呢不用这个刑法来惩罚他，而用党纪来，比方说给他开除党籍啊，或者是。呃，就从这个受一些纪律处分，就这个事儿就到此为止了。这种可能几乎已经不存在了。他肯定要受审。那么前一段你们这个民警也报道过，就是说薄熙来就胡锦涛批示一定要判判他不少于十五年。那么这是一种这个硬着陆当中的一种软着陆。还有人更说的是很可能判死刑，无期缓期，像古古开来那样。
。在这方面，你有些什么估计呢？<笑>我们在这个书里面讲了一些，讲这方面做了一个细节，就是有一个提供线索的人呢、啊，提供资讯的给我们的人呢、啊，跟我们有个谈话。我当时也问了你这样一个问题，我说到底是多少年了？是五年、二十年，还是这个死访，还是这个这个这个死刑，还是无期啊？等等等等。他说，不管判多少刑，有一点是肯定的，不能让补血来活捉离开监狱。这样的话，也就是说呢，补血呢，只要给予他一个正确的平台，譬如说公开审判的平台，如果他的心智没有被摧毁，那么对于中共就是一个极大的这个挑战。那么第二个，如果让补起来十五年或者是几年以后出来，只要他的身体没有垮掉，他就是真中国政治上一个很重要的一个旗帜。补起来的事情是补起来已经成为了中国政治上光谱上一个很重要的一个领袖，而不只是一个地方的这个领袖。那么这样的话，跟以前的这个这个陈其通事情和陈良宇事情完全是不可同日而语。那么对这个对于中国来讲是极大的威胁，所以我觉得不管在哪个方面的处理，要压制这个补血奶的声音，要摧毁补血奶的这个心智，要打掉补血奶的影响力，是他们现在最重要考量的。其他事情对于他来讲不是很关键的。是，那和平先生，您刚刚也提到，中国当局希望能够压制这种支持薄熙来的声音，可是不可否认的，现在在中国仍然有许多，特别甚至在重庆地区，还有很多民众，他们是支持薄熙来当时的一些做法的。那您又如何来解读这样的一个现象呢？薄熙来是一个民粹主义者，他是一个投机主义者，他是跟这个这个温家宝是一样的。温家宝支持在右翼方面走这个啊、呃，这个以民主的方式来讨好这个这等口号来讨好民众。那么薄熙来是以解决民生问题来讨好民众。那么政治家他掌握的资源都是有的，无论是温家宝还是薄熙来，他们都有资源，他们都有这个政治上由由他们可以任意来来调配。所以在这里这一短时间之内，他们能够讨好老百姓。我觉得这个一点都不不不不不不值得怀疑，不值得这个这个这个奇怪。另外一方面就是，薄熙来确实代表了中共的一一批人对现实强烈不满的所谓的毛毛组的这个人士啊，还有一批人是希望中国政治产生这个变革，还有一批人士是认为呢，薄熙来今天所受到的遭遇是不公平的啊。不，即使是补起来，谁去的犯罪也不能让这样就把让他全部消失了。所以不管怎么样，从哪一点声音出来，那么都是补起来现在有非常坚强的一批支持者。那么这批支持者实际上是非常勇敢的，因为当局对他们的打压就跟对异业人士的这个打压是一样的。嗯，所以这种情况之下，使中共会觉得更加难办。而当时陈良宇、陈其同没有这种现象。嗯哼，和平先生，我们最后大约还剩下两分钟时间呢。但是我想在书中有一点，可能我们很多观众也感兴趣，那就是您做出一个推论，就是谋杀海伍德的凶手呢，可能另有其人，而这个凶手呢，可能就是王立军。您是通过什么样的渠道有这样的一个消息内幕，或者是有什么样的证据来佐证您这样的推论吗？呃，我们只是因为这个这样一个严肃的这个结论呢，实际上要经过非常复杂的这个司法认定。我们作为一个读者，作为一个观察者，只是提供了一些线索而已。根据我们大量的研究，对于这个王立军事情的这个这个调查，发现这个人是一个非常残暴的。啊，具有政治野心的这么一个一个公安局长，他一直在试图呢，来来，呃，这个要求升到更高的这个职位上去。即使他在过去一段时间，他已经升得非常快了，但他为了成为这个重庆市委常委，他虽然是公安局局长，虽然是副市长，但是离长重庆市。
甚至说啊，曾经是澄清思维的这个常委呢，还有一段距离，所以他一直想想达到这个目的，达不到这个目的，他就利用了这个古凯莱呢作为这个一个一个筹码。古凯莱这个人是一个自以为是的一个一个这么一个一个官府人，当然他在自以为是的情况之下，呃，一等霸道的性格之下呢，他已经失去了这个判断的这个呃这个呃基本的这个正常的判断力，在在整个的案子的过程中间，实际上是王立军在操纵了。这个古凯莱在进行这个这这个这个谋杀案，所以在后来，但是古凯莱的审判的时候，完全把王立军撇开了。那王立军他到底在里面扮演了什么角色？他是真正杀害了这个古凯莱这个海武队的人，还是他实际上是每一个步骤都是他在操纵之中？那么对于这些疑问，中国的司法。完全避而不见，所以我们在提出了这些疑问。我们没有说做出一个绝对的结论，这非得是王立军不可，而是说这个疑问比中共工作的要多很多。好的，我们非常感谢和平先生啊。今天我们时间的关系，那么有关和平先生的这本新书《中国权贵的死亡游戏》呢，它呢是以英文出版。那么知道我们在几个月之后，据说也会有中文版本的出版。发行，所以呢，或许在中国的观众朋友到时候也可以取得中文版的这样的一个著作。那么，当然，今天我们非常感谢明镜出版集团创办人，也是作者和平先生来到节目当中，针对这本书，还有针对薄熙来案为我们所做的一些最新分析。我们也同时非常感谢我们美国之音的记者海涛来到我们节目当中。同样的，如果您对我们今天讨论呢有任何的看法，或者您有任何的疑问，也欢迎您登入我们美国之音中文网，在我们的网站上留言。我们的网址是 voa chinese 点。C O M， 也请您不要离开，继续收看我们稍后的 V O A 卫视。恶鬼的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢？这个八年冰封，现在溶解的只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately there. 欢迎继续回到 VOA 卫视节目。最后呢，又到了我们梅雨怎么说单元了。主持人杨林他从中国休假回来，可是为什么 Mike 看起来这么紧张呢？我们一起去看看。Mike， 嗯 ，Why are you being so nice？ I have done nothing wrong. Today is Yang Lin's first day back from China. Oh, I am so glad that she has come back because trying to get her work done and my work done has been killing me. Oh crap!、Huh? I forgot to water Yang Lin's plant. Oh, she asked me to take care of it while she was gone. Oh, I'm dead. Just a bunch of green leaves. Not a big deal, right? Wrong. That plant was given to Yang Lin by her ex. 
who she clearly is not over yet. <sighs> you take care. You're sick, Shaobei. That plant is all that's left of their relationship. And I killed it. I'm not going to get off the hook this time. Oh, come on. Come on, come back to life. Thanks for minding the store while I was away. Yeah. So, in order to show my appreciation, yeah. I got your gift. Thank you so much. Guapi <laughs> Mao. Uh-huh. Oh, this is really cool. Yeah, I knew you'd like it. I remember you always want one of those, right? <laughs> yeah, thank you so much for remembering. Of course. That's just part of being good friends. Yeah. So, how's mm. life? It's good. Life is good. Um, so, how was the trip? Oh my gosh, too short. Yeah? I need to warn you, I'm a little bit depressed now since I'm an ocean away from my family again. Be aware, the smallest thing could take me off. Oh, just kidding, lighten up! I just need some time to adjust, that's all. Yeah. Oh wow. Post trip syndrome. Okay. I totally That's good. Totally it get that. You. Um but you know, now it's time to get back into work mode. Speaking of which, the first thing on my to-do list is to go pick a bone with my neighbor. I told her to get my mail for me, but when I got back my mailbox was flooded. Ugh. I hate it when people don't follow through on their promises. Yeah, that it really stinks. Um <sighs> what are you gonna Say to her when you see her next. I'm not gonna speak to her again. I'm just gonna leave a note telling her I'm not gonna talk to her ever again. Sure. I mean, it was irresponsible and untrustworthy and really insensitive of her, and she probably doesn't deserve your your gift. I mean, I mean, your thanks. But don't you think she deserves, you know, a second chance? I mean, I'm sure she's done all kinds of wonderful things for you. Come on, doesn't she deserve, you know? Why are you so concerned? Why um, do you care? You don't even know her. Yeah, I, and by the way, don't you need to go back to your desk? We can catch up over lunch. Okay. You know what I mean? I have something to show you that could potentially make you very angry. So if you could just, you know, just remain calm, keep breathing, and not kill me uh, before I have time to explain. Oh my gosh, is that... That's my plant. Look, I, I did water it. I even put it in the window every day so it could get sunlight. I have no idea why I died. It maybe was the radiation from your computer that killed it?
<sighs> okay, I lied. I didn't take care of it. I, I totally forgot. Your words went in one ear and out the other. Look, I know what this plant meant to you. I am so sorry. I'll do whatever it takes to make it up to you. Whatever it takes. That feels good. What are you doing? It's just some house cleaning I should be doing a long time ago. Isn't that from the ex-boyfriend you've never gotten over? If I have learned anything during this trip, it's that there are plenty of fish in the sea. Yeah. I'm ready to let go. Seriously, what took me so long, right? So... You're not going to kill me. Mm-mm. So we're still friends? Of course. Well, well then. Uh, I don't mean to pry. But uh, who, uh, who gave you the statue? Hey! Yay, I just got back. <laughs> Off the hook. Jack was pulled over for speeding. Luckily, the policeman let him off the hook with only a warning. Jack 開車超速,被警察攔了下來,幸運的是警察只警告了他一下就放他走了。Tick <笑> someone off. My roommate ate all my yogurt without my permission. That just ticked me off. Hey, hey. How's it going? <laughs> Go in one ear and out the other. The speaker gave such a boring lecture. Everything he said to us went in one ear and out the other. Pick a bone with someone. The apartment building hasn't collected the trash for three days. I'm going to pick a bone with the management. Mind the store. While the big boss is away, our sales manager is minding the store. There are plenty of fish in the sea. I know you're heartbroken, but remember, there are plenty of fish in the sea. I have been good all day long. Hello, 
。节目最后，我们要带您到苏格兰去看看这场非常有趣的绵羊赛跑。我是郑玉文，请代表所有工作同仁祝您晚安，再会。